0: Radio Ancoa 95.7 La Radio de Linares presenta Agenda Informativa Un programa preparado por nuestro departamento de prensa
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa Edición de este día, miércoles 7 de junio de 2023. Pasemos a las informaciones de las últimas horas, las que cada día prepara nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición. En Independencia, Esquina Freire se inauguró en Linares la farmacia comunal. Juntas de vecinos del sector oriente piden como encomodato un local que estaba sin uso. Seguridad Pública Municipal sorprende al ladrón infragante robándose un auto. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: Cultura Emprende.
1: Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde.
2: Sobre las últimas tendencias en tecnología, innovación, marketing, ventas y crecimiento personal. Dirigido a toda la comunidad de emprendedores de Linares y la región del Maule. Cuyo propósito es que sus negocios crezcan y evolucionen. Escúchanos por la 95.7 Radio Encoa.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se
1: informe primero.
0: Agenda Informativa.
1: En el año 2019 fue anunciada, pero finalmente ayer se inauguró en Linares la farmacia comunal. Un proyecto que busca ofrecer medicamentos a un costo más accesible y además se encuentra en un lugar céntrico de la ciudad, calle Independencia, con Freire. Escuchemos a Michael Concha, concejal de Linares. Creo que este ha
2: sido un gran acierto. Inquietud que la presentamos en el consejo anterior, junto al alcalde Mario Mesa, al concejal Jorge Díaz de la época también, lo presentamos, esta inquietud. La posibilidad de ir replicando lo que es las farmacias comunitarias o sociales que están a lo largo del país. Fuimos a visitarlo junto al alcalde eh, a Recoleta, trajimos esa idea, se mejoró obviamente que todo lo que se nace como una idea se tiene que ir mejorando, el 2019 se implementa y creo que ha sido un acierto del Consejo Municipal... ...un acierto de este nuevo Consejo.
1: Bueno, la farmacia lleva además el nombre del doctor... ...Servando Muñoz eh, Orellana... ...un antiguo médico de Linares, muy conocido obviamente. Escuchamos al alcalde de Linares, Mario
2: Don Servando Muñoz Orellana fue un médico de nuestra ciudad donde la medicina tenía un sentido más bien eh, menos comercial de lo que es hoy, donde los medicamentos eh, tenían también otro componente y donde el concepto del médico de pueblo o el médico de cabecera era cercano a la familia. Dejó una impronta en la ciudad porque atendía a todas las personas independientemente de sus recursos económicos, de su origen social o cultural.
1: Bueno, la comunidad linarense esperaba... ...con bastantes ansias esta iniciativa... ...en el primer día de inauguración... ...ya todavía no se inauguraba la farmacia... ...y ya estaban las personas esperando... ...don Oscar Valenzuela, usuario, señaló...
2: Solo me cabe agradecer la loable iniciativa... ...tenida por nuestras autoridades comunales... ...lo que nos ha llevado a obtener... ...un gran beneficio económico para todos nosotros... Y esto espero que perdure en el tiempo.
1: Tiene que perdurar en el tiempo. Yo creo que ya estas farmacias quedaron siempre los primeros meses, son los más difíciles porque hay que irse adecuando, pero ya está estudiado, se hizo viajes, se vio cómo funcionan otras, entonces ya está bastante estudiado. Escuchemos a Andrea Sepúlveda, también otra usuaria.
2: Eh, muy contenta también porque eh, ahora es mucho más rápido también la atención, mucho más cómodo, ya no está que estar esperando afuera, a, muchas veces llovía, el frío, y también, bueno, considerando también lo, el tema de los adultos mayores también, protegiéndolo a ellos especialmente porque ahora que eh, se vienen las lluvias, el frío, así que muy contenta, muy conforme también con la
3: atención.
1: Bueno, yo hoy, mañana por aquí va a estar lloviendo, ya en el sur llueve bastante, así que estamos eh, preparándonos, pero... Entre las cosas de la pandemia, una de las cuestiones difíciles era siempre esperar afuera, todos a un metro de distancia, no se conversaba. Claro, era un, un problema. Bueno, en la misma farmacia comunal existe ahí también un stand para que las personas se puedan inscribir y recibir este beneficio. Recuerde que básicamente lo único que se pide es que usted sea de Linares. No importa su condición social ni qué... Tengra, y Fonasa, da lo mismo. Lo que tiene que hacer es vivir en Linares para tener el beneficio de esta farmacia comunal de Linares. En la Villa Doña Agustina, en la zona oriente de Linares, existe un jardín de Integra y el problema es que está abandonado, no está siendo útil. Es por eso que Representantes de distintas juntas de vecinos del sector oriente de la ciudad entregaron una carta solicitando en como dato estas instalaciones y la idea es juntarse entre todos para, bueno, para hacer varias situaciones, pero esto podría servirles a ellos. Escuchemos a Fabián Ríos, presidente de la Junta de Vecinos, Doña Agustina.
4: Nosotros los presidentes del sector oriente, de Emilio Guidi, del Nevado, eh, nos hemos... Juntado, nos hemos convocado juntos a las directivas para levantar esta iniciativa con tal de eh, lo más importante que hoy día tenemos, que es levantar el tema de seguridad. Como dijo el alcalde hace unos días, quiere descentralizar lo que es eh, seguridad ciudadana y, una, y nosotros ya vamos un paso más adelante antes de la construcción, que es tener el recinto para esta iniciativa que es muy importante.
1: Bueno, desde el municipio respaldaron la iniciativa, y también recepcionaron el documento para dar inicio a los trámites correspondientes. Pero vamos a escuchar primero a Carola Menares, que es la presidenta de la Junta Vecinal, Emilio Givi
3: Estamos acá tratando de luchar por recuperar este espacio, es un espacio que está abandonado hace mucho tiempo y queremos tratar de recuperarlo ¿ya? y hacer algo como seguridad ciudadana, pero para todo el sector, no solamente para nuestra población. Estamos trabajando, estamos pidiendo como un grito de auxilio, eh, Esto necesitamos un poquito más de seguridad ciudadana en nuestro sector, tanto para las villas, tanto para la población.
1: Bueno, desde el municipio respaldaron la iniciativa y recepcionaron el documento para dar inicio a los trámites correspondientes. Escuchemos al alcalde Mario Mesa.
2: Efectivamente, nosotros, junto al concejal Carlos Castro, hace un tiempo visitamos las dependencias de un jardín infantil que está abandonado, que es de propiedad de la Fundación Integra, eh, y nos hemos puesto a disposición de las comunidades, junto al Consejo Municipal, junto al concejal Carlos Castro, con la finalidad de que integra, nos pueda entregar en comodato este jardín infantil que está en el sector, nosotros levantar un proyecto de inversión que nos permita quizás tener un centro comunitario, salas de reuniones, una oficina comunal de seguridad pública, eh, que es un punto clave en la ciudad, está abandonado hace muchos, muchos años y junto a los distintos vecinos del sector, nosotros queremos que Integra nos entreguen en comodato eh, nosotros desde el día cero en que nos entreguen en comodato, estamos en condiciones junto a los equipos municipales de comenzar a invertir.
1: Y ahora vamos a escuchar también al, aludido Carlos Castro, concejal de Linares.
2: Acompañando acá a las eh, distintas organizaciones sociales del sector oriente cercano a la avenida Presidente Ibáñez con esta iniciativa de hacer recuperación de un espacio que por muchos años estuvo abandonado, que corresponde a un jardín infantil de, de Integra y que la comunidad, por supuesto, no solamente está preocupada de recuperarlo en cuanto a su infraestructura, sino también recuperarlo en cuanto a la seguridad que en este momento está siendo vulnerada en ese lugar.
1: Bueno, con esto los vecinos buscan recuperar espacios y evitar que el jardín que se, sea vandalizado, se transforme en un foco de basural o delincuencia.
3: ¿Tienes un proyecto comunitario colaborativo y que se enfoque en temas socioambientales?
2: Entonces postula Fondo Común Regenerativo, un programa de Fundación Lepe, que entrega hasta 30 millones en financiamiento, apoyo técnico y comunicacional. Postula hasta el 14 de julio en www. .fondocomún.cl
3: Para más información, sigue nuestras redes sociales arroba Fundación Lepe
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio
1: Ancoa Estamos en Agenda Informativa de la Radio Ancoa y vamos a conversar con Natalie Rojas Seguiel, que es la directora ejecutiva nacional de la Fundación Integra. Buenos días, bienvenida aquí a la Radio encova
3: Muchas gracias por recibirnos acá en la radio para poder entregar información relevante para todos quienes nos están escuchando.
1: Bueno, conversemos de los niños que son tan importantes Los niños son bases en nuestra vida La razón de ser de muchos de los padres también Entonces, este llamado a los niños a que vayan Está en un tiempo un poco difícil también eh, Los refríos y, y algo más, los, los virus
3: Exactamente Bueno, primero, eh, todos los estudios de la neurociencia De los últimos años han evidenciado la importancia De que niños y niñas desde la primera infancia Puedan eh, recibir eh, ciertos elementos Que les permitan desarrollarse de mejor manera. Nosotros partimos de la premisa de que niños y niñas eh, aprenden jugando que además es una etapa en donde ellos aprenden a compartir, a solidarizar, a empatizar y eso lo hacen en contactos con sus pares. Por eso es sumamente importante de que niños y niñas desde edades tempranas ya estén expuestos eh, a estas situaciones de poder vincularse con otros niños de su edad que puedan eh, jugar y desarrollarse. Por eso el trabajo que desarrollamos desde Fundación Integra es sumamente valioso para miles de familias a lo largo del país en donde recibimos niños que van desde los tres meses hasta los cinco años.
1: Claro, hay una cuestión que a veces pasa con las casas, que el niño de dos tres años se está acostumbrado en un ambiente adultos en de todo le decimos sí lo queremos harto pero le hace falta que aprenda a socializar a que no todo el mundo está de acuerdo ni que es el rey de en todas partes entonces esos aprendizajes sean solamente a veces en los colegios
3: exactamente y son aprendizajes que nos quedan para la vida claro. eh, por lo tanto eh, para nosotros es sumamente importante este vínculo que se desarrolla muy tempranamente en niños y niñas el 75% del cerebro humano se desarrolla en la etapa desde el nacimiento hasta los 5 años por lo tanto es una etapa crítica eh, para el ser humano, ¿cierto?, eh, recibir toda la estimulación eh, que podamos en esta etapa. Y efectivamente, el vínculo con los padres los ayuda a reforzar no solamente la idea de compartir, sino también cómo regulan sus emociones, cómo regulan las frustraciones también. Eh, efectivamente, cuando los niños eh, se crían, ¿cierto?, con adultos, están acostumbrados a que sea la mayoría de las veces sí. Pues, y todos hacemos, los que somos papás, mamás, tíos, hacemos lo posible, ¿cierto?, por poder brindarle eh, lo que ellos quieren. Eh, sin embargo, la vida Y, y vincularte con otros Te va enseñando de, de que las cosas no son así Por lo tanto, de que estén muy pequeñitos Vinculados con otros niños de su edad Es sumamente relevante
1: Claro, la vida es bastante diferente Le va diciendo no, muchísimas veces Independiente de la razón que Donde esté Ahora para ustedes en el ambiente nacional Es muy diverso lo que pasa en Arica, para Parinacota Lo que pasa en Aysén, lo que pasa aquí en el Maule Lo que pasa en el Linares Entonces... Eh, ahora, ¿cómo se ha interiorizado el, aquí en el Maule, en Linares, en lo específico?
3: Mira, eh, el retorno eh, a la presencialidad posterior a la pandemia y el tiempo de confinamiento que tuvieron tanto familias como eh, niños y niñas. Eh, ha hecho que este retorno sea más bien progresivo, de manera lenta. Nosotros lo primero es que, que hicimos acá en la comuna, pero también en el país, es poder desarrollar estrategias de vínculo con la familia Los niños menores de 5 años no deciden si van al jardín o no. Son los padres, las madres, los cuidadores los que toman esas decisiones. Entonces, recuperar la confianza, reconectarnos, fue uno de los ejes centrales eh, del retorno a la presencialidad también para reforzar nuestra asistencia. Y en el caso particular de la comuna de Linares, nosotros tenemos 8 jardines infantiles y salas cunas, eh, de los cuales eh, aún tenemos 120 cupos disponibles. Así es que si madres, padres, cuidadores me están escuchando en este momento, eh, los invito a que puedan acercarse a algún jardín infantil de Fundación Integra, que le quede más cercano, por supuesto, o que sea más cómodo para ellos, y puedan ahí eh, entrevistarse con la directora del jardín infantil, que le va a hacer unas preguntas, va a llenar una ficha, y si en ese jardín existe un cupo disponible, se le va a asignar de manera inmediata. Si en ese jardín no existe un cupo disponible, quedará en una lista de espera y será convocado cuando eh, tengamos esta oferta está disponible, así que también hacer el llamado a todos aquellos que no alcanzaron en el proceso de matrícula que se desarrolla generalmente entre noviembre y diciembre para el año siguiente, eh, completamente invitados para que podamos ocupar eh, estos cupos que hoy día están disponibles.
1: Bueno, es interesante considerar también que estamos en una época de, de invierno o pre-invierno, que llega poquito queda lo mismo básicamente, pero tenemos un virus incisional y varios más, digamos que... ...que complica a veces... ...la gente prefiere dejar los niños en la casa... ...que son los llamados que ha hecho también... ...autoridad del colegio médico a veces...
3: ...exactamente, o sea... Eh, ...hoy día sabemos que el grupo de riesgo... ...son los niños menores de dos años... ...por eso nosotros también hacemos el llamado... ...a los cuidados de las familias... Eh, ...que hoy día son parte de Fundación Integra... ...a que efectivamente si ven algún síntoma... ...en sus niños, de algún resfrío... ...en la medida que puedan... Eh, ...puedan quedarse con ellos en casa... ...para evitar que sigan, ¿cierto?, contagiándose... ...o que contagien a otros y para así también detener esta cadena. Pero también es muy importante los procesos de vacunación. Eh, nosotros hacemos constantemente campañas en donde van a vacunar a niños y niñas en los jardines. Eso es sumamente importante porque el desarrollo de la inmunidad eh, también es muy relevante para poder protegerse de estos virus. Así es que el trabajo con las familias es muy importante y también todo lo que tiene que ver con eh, los cuidados y la higienización eh, de los ambientes, ¿cierto? Eh, en la fundación tenemos protocolos muy estrictos de limpieza, de desinfección, lo que nos permite Permite también eh, estar con cierta tranquilidad con aquellos niños que asisten a los jardines infantiles a las cunas.
1: Usted decía recién que la familia es muy importante. Ahora, ¿qué le pedimos a la familia? Por ejemplo, hay muchos hábitos, eh, hay países que han bajado mucho las caries porque les enseñan a los niños de muy chiquititos el hábito de cepillarse los dientes y hacerlo con calma. A nosotros en Chile todavía nos falta... Pero ahí hay un trabajo íntegro, pero también de cada una de las familias.
3: Exactamente. Los procesos educativos abarcan múltiples esferas. Por una parte están aquellos aprendizajes vinculados a la edad de los niños en cada tramo de edad al... Al primer año, al segundo año, al tercer año de vida, hay ciertos eh, aprendizajes que los niños deben ir desarrollando de manera natural y aquellos que no lo hacen de manera natural tienen un refuerzo y de estimulación para poder avanzar. Pero también hay otros ámbitos del bienestar que son sumamente importantes como la salud y ahí eh, nosotros trabajamos varias pautas, por ejemplo, en los jardines infantiles y salas cunas se trabajan todo lo que tiene que ver con rutinas que los niños ingresen al establecimiento, que guarden sus elementos, que se laven las manos, que se laven los dientes, que limpien la zona en la que están. Todas esas rutinas se van trabajando día a día. Eh, pero además nosotros trabajamos eh, el programa de alimentación, porque también niños y niñas en la primera etapa eh, tienen ciertas dificultades para poder probar nuevos sabores como verduras principalmente, frutas o legumbres. Entonces también eh, hacemos un trabajo con las familias y con los niños y niñas para que vayan explorando nuevos alimentos y nutrientes que son sumamente importantes para su desarrollo.
1: Conversaba yo el día jueves pasado con el director ejecutivo de Foucault a nivel nacional y estaba llamando a contar cuentos y dice que la región del Maule es una que más le llega cuentos a Foucault a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, yo creo que también es importante las abuelitas, los papás, conversar con los niños porque van formándose mundos muy distintos con los cuentos que les cuentan en. En sus casas.
3: De todas maneras, y, y qué bueno eh, lo que me consultas, porque efectivamente el relato oral es parte de la vida de los seres humanos, ¿cierto? Todos recordamos cuando algún abuelo, algún tío, algún padre nos contó distintas historias, cuentos, etcétera Y efectivamente nosotros tenemos un plan de fomento. Eh, para el, el aprendizaje de la lectura también, de la escucha activa y de la comprensión de esto durante el año 2022 nosotros compramos más de 84.000 nuevos textos que llegaron a cada sala cuna y jardín infantil que les permite eh, no solo a los niños explorar en el jardín infantil y sala cuna, sino que también hay algunos textos que van a la casa para que los papás puedan utilizarlos y después los retornes nuevamente el establecimiento también como, como estos sistemas como de biblioteca que se pueden llevar textos y devolverlos nosotros también implementamos aquello que les permite Permita también poder eh, tener una gama y una variedad distinta de distintos textos que sean... Eh de fácil comprensión para niños y niñas, ¿sí? porque el lenguaje también marca una diferencia bien importante. Las palabras que se utilizan con un niño de 2 a 3 años son distintas a las palabras que uno va utilizando con niños de 5 años porque va incorporando nuevos elementos. Sin embargo, eh, escuchar eh, textos, está estudiado desde muy pequeño, favorece eh, la comprensión de la lectura y el acercamiento a la lectura de niños y niñas eh, cuando ya entran a la etapa escolar. Así que este aprendizaje es sumamente importante.
1: En la agenda informativa de la Red Encove estamos conversando con Natalie Rojas, directora ejecutiva de la Fundación Integra eh, a nivel nacional. Eh, los niños son lo más importante en nuestras casas Así que por eso hemos querido estar un ratito más conversando Y dejamos este minutito para el último llamado a la, a la gente que nos escucha aquí en Linares
3: Exactamente, nosotros partimos de la premisa en Fundación Integra De que el primer educador de niños y niñas Son las familias, padres, madres y cuidadores El segundo educador es el trabajo que nosotros desarrollamos A través de nuestras educadoras de párvulo eh, Técnicos en párvulo que desarrollan un programa educativo Y el tercer educador es la infraestructura Son los establecimientos que generan confort que generan bienestar para niños y niñas y en ese sentido, eh, durante el año pasado invertimos 340 millones de pesos acá en la comuna de Linares, en nuestros distintos jardines infantiles a las cunas con el objeto de poder hacer mantenciones reparaciones y también hacer la reposición de un jardín que prontamente estaremos ya eh, cierto, reponiendo para que podamos tener una nueva infraestructura en la ciudad, así es que para la fundación es sumamente importante poder invertir en estas comunas, principalmente rurales, eh, para que los niños tengan acceso a educación de calidad y finalmente también dejar invitados a eh, trabajadores y trabajadoras eh, del nivel de educación inicial en nuestra página de Fundación Integra, www.integra.cl nosotros estamos subiendo todas nuestras ofertas laborales y también reemplazos porque eh, así como los niños se han visto afectados por distintos virus también las trabajadoras lo que nos obliga a generar reemplazos y en las zonas más rurales no es tan fácil contar con reemplazos tan rápidamente, así es que los invito a conocer nuestra página, a conocerlo en empleos que tenemos disponible y que se puedan postular
1: Muchísimas gracias Nosotros hacemos una pausa y volvemos de inmediato con más informaciones en Ancoa
0: Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y TV 5 Linares, un completo análisis de la realidad nacional Piedra Rosetta, las claves para entender la actualidad, con destacados panelistas, informarse es vital Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Estamos en la agenda informativa, 9 de la mañana, 21 minutos y medio. Hay temas que son interesantes porque creemos que a usted también le interesan, el presidente del Senado, Senador Juan Antonio Coloma, se refiere al tema de la ley de alcoholes y ponga atención porque esto fue lo que señaló.
4: Y en el día de ayer eh, se terminó la tramitación legal de un proyecto de ley que presentamos los senadores de la región del Maule para cambiar la tipificación de los delitos y sobre todo las, las sanciones y multas respecto de que altera la vinificación ...del vino... ...particularmente exigiendo que efectivamente... Prolonga, ...provenga de uva vinífera ...para entender bien la situación... Eh, ...el Maule produce más o menos... ...el 50% del vino exportable... ...pero los últimos años... ...ha tenido una competencia desleal... ...respecto de vino que se produce de uvas de mesa... ...que no tienen eh, ni la calidad... ...ni la denominación de origen... ...y lo que suele ocurrir... ...es que parte de ese vino se mezcla con una vinífera y se vende eh, como vino si fuera cumpliendo todas las reglas del caso. Como esto hay un aumento, lo que hicimos fue aumentar básicamente las sanciones, la tipificación del delito y generar eh, comisos o destrucciones de eh, o cierres de aquellas bodegas que permiten hacer ese tipo de alteraciones. De este modo, lo que estamos haciendo es eh, generar una severa sanción hasta 300 millones de pesos a quien eh, hace eh, esa mezcla indebida o usa vino de mesa o lo venda como si fuera uva, eh, vino vinífero. Y que creo que es una gran noticia para el Maule eh, porque es una forma de defender eh, un producto que es clave y que está sometido hoy día a una competencia completamente leal y que hace bajar, por tanto, el precio de la uva eh, vinífera en perjuicio de lo que la uva debesa. Es eh, eh, importante esta tramitación legal, se demoró bastante tiempo porque era bien compleja, salió finalmente por unanimidad, y ahora, en los próximos días debe ser publicada como ley, porque terminaron todos los trámites, y es una fórmula eh, eficiente que hemos buscado para defender eh, un producto tan importante como es el vino de la región del Mauro Que insisto, es la mitad de la producción nacional Y que se ha visto sometido a una competencia completamente desleal y legítima Por parte de la uva de Mesa Y con esta enmienda legal, con esta ley Queda debidamente cautelado y con severas sanciones A que persista en esta alteración
1: Interesante esto porque aquí en nuestra zona tenemos muchas viñas Claro que tenían esta competencia desleal si el 50% del vino que se exporta sale de la región del Maule, es una noticia muy importante para toda la comunidad. Vamos a otra porque en los últimos meses se han incrementado en demasía los robos de vehículos en todas partes y en particular en el entorno del Hospital de Linares, si consideramos solamente nuestra zona. Antenoche, Seguridad Pública Municipal sorprendió a un sujeto por el costado norte del hospital en la calle Mario Dueñas, reventando un vehículo, por lo que procedieron a su detención y posteriormente entregarlo a carabineros para iniciar el proceso legal contra el imputado. Bueno, se reitera a los vecinos que si ven eh, que se está cometiendo un delito, o ante actitudes sospechosas a veces, personas que da vuelta varias veces allí, hay que llamar de inmediato al 1480 o al nivel 133 de carabineros para dar eh, eh, anuncio de lo que está pasando. Y trate de tener claro dónde es y qué es exactamente lo que está viendo para que ahí la policía o la seguridad ciudadana, quien vaya, tenga muy claro lo que está ocurriendo en el lugar. Y eso es lo, lo que usted tiene que hacer. seguimos con otra información que es bien importante porque la familia Corses Barja usted recuerda a don Antonio Corses fallecido hace un año aproximadamente que era un hombre muy intuido muy letrado con una memoria realmente ejemplar bueno, la familia eh, Corses Barja con una vida de Linares conoce muy bien el devenir de la ciudad la vida de una ciudad no es lineal en el transcurso del tiempo ocurren múltiples historias paralelas y otras que se quedan en los pliegues del tiempo Por lo que hay que buscarlas, sacarlas, contarlas El libro Linares Nuestro ya está disponible y recoge muchas historias, muchos momentos Escuchemos a María Teresa Barja, que es parte de esta familia, autores de este libro Linares Nuestro La
3: verdad que el libro refleja mucho en aquella historia ¿Ah? como familias eh, los, los españoles que llegaron Tenemos mucha
2: experiencia de ellos Y fue lindo plasmarlo en un libro Y que la gente reconozca Lo que
1: realmente es la gente de Dinari bueno, Las familias Antes de los celulares Las pantallas, todo esto eh, Disfrutaban mucho los almuerzos Y las cenas eh, porque había mucha conversación y eso permitía ampliar la mirada Ahora se termina de almorzar y cada uno se pega en su celular Y empieza a mirar cosas, eh, mil cuestiones Y no se, se conversa muy, muy poco Escuchemos a Rodrigo Corses, también de la familia Entonces donde estaban escribiendo juntos el libro nada contento, somos una familia linarense desde nuestro abuelo
2: eh, Yo soy muy linarense además ¿eh? Eh, ...así que muy contento de tener este espacio, de haber hecho este
1: libro... ...y de haber dejado parte de la historia de Linares... ...por más en este libro que lo entretenido es que no es un libro histórico... ...sino que son anécdotas del pueblo... ...contadas por nuestra familia que recrean la vida de esta ciudad... ...y el orgullo que sentimos que nacimos y vivimos aquí en Linares. Claro, la vida no es lineal y la vida no es hacer como el turismo de carretera... uno pasa a pueblos, ciudades a alta velocidad sin detenerse, sin mirar, conocer y saborear miles de detalles que se nos ofrecen en cada lugar. Acá con el libro es algo similar, el libro Linares Nuestro nos permite ampliar y enriquecer nuestra mirada de Linares con todas esas historias sabrosas que se cuentan que hay, que existen, de manera que la invitación a que usted lo busque lo lea y lo pueda disfrutar. Ahí les voy a contar algo, especialmente a quienes nos están escuchando un poquito más al norte de nosotros, porque hay una dupla de vacunación, la influenza más el COVID-19. Ahora, este viernes 9 de junio estará en la Junta ubicada en las calles Artesano sin Número en Villa Alegre. Entonces, en la Junta de Vecinos eh, Don Sebastián, que está ubicada en la calle Arturo, no, Artesano sin Número. Van a ir vacunando de manera gratuita, obviamente, contra la influenza y contra el COVID-19. Además, habrá una vacunación antirrábica para los perritos y los gatos también. Esto va a ser desde las 11:15 de la mañana hasta las 15.30 horas en Villa Alegre. Ahora, recuerde que las vacunas contra la influenza, influenza es gratis para los siguientes grupos... Personas de la salud pública, está también todas las embarazadas, niños y niñas, desde los seis meses está hasta el, el quinto básico, están las personas mayores de 65 años y están pacientes crónicos entre los 11 y los 64 años. La buena mirada del COVID, de bueno este es el COVID de ayer porque el de hoy sale tipo 12, 12 y media, bueno, ayer hubo 20 casos en el país de COVID y 76 casos activos. los más bajos que hemos tenido desde que partió la pandemia. Después, la positividad 0.56 la semana y 0.62 el día de ayer. Un fallecido. Vamos en 61.535. Y las personas, los pacientes con UCI, son 18 que están. Hay pocos, bien hemos bajado. Y conectados a ventilación mecánica invasiva. 8. Así que esta es una buena información Hay que seguir cuidando, vacúnese Y se cuida harto, póngase las mascarillas Lávese las manos, todo lo que se sabe Ya, despedimos Agenda informativa aquí en la Radio Ancoa, manténgase con nosotros Porque tenemos una mañana realmente Excelente, con harta música Con hartas conversaciones, con entrevistas Interesantes, así que en cualquier momento También la información de último Minuto, muchas gracias